0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. Kaž bychom těch 60 či kolik minut, které jsou před námi, prožili naplno, prožili je s Bohem, abychom otevřeli tento den a celý týden, který je před námi. Na každým z ne jenom chlebem, žije člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Dnešní neděli papež František konsekroval jako neděli božího slova. Poděkujeme za minulý týden.
1: Čtení z knihy proroka Iza V první době ponížil hospodin zemí Zambulon a zemí Nechtali, v poslední době však oslaví mořskou cestu kraj za Jordánem, Galileu pohanů. Lid, který chodil ve tmě, vidí velké světlo. Obyvatelům temné země schází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost. Veselí se před tebou, jako se jásá ožních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Nebo děžmo, které ho zatížilo, hůl na jeho šíji, a bodec jeho otrokáře si zlomil jako za miganských dnů. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého Apoštola Pavla Korintianů. Napomínám vás, bratři, jménem našeho pána Ježíše Krista. Buďte všichni zajedno, ať mezi vámi nejsou roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé na domů mi totiž o vás oznámili moji bratři, že se mezi sebou hádáte, mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného. Já držím s pavlem, já zase s apolem, a já s Petrem, já s Kristem. Je Kristus rozdělen, co pak byl za vás ukřižován pavel, nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtení. Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův v kříž nebyl zbaven působivostí. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého. Evangelia podle Matouše. Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulónově a Neftalímově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izajáše, země Zabulónova a země Neftalímova u moře za Jordánem Galilea Pohanská. Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo. Světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině stínu smrti. Od té doby začal Ježíš hlásat, obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Když se bíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel od odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, si syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem zpravují sítě a povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galilei, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Slyšeli jsme slovo boží. To si poprvé, kdy slavíme třetí nedělit dobí jako neděli božího slova. A svátek, slavnost, kterou zavedl papež František a zdá se mi, že to je dílo, které je neobyčejně, neobyčejně dobré a vlastně logické. Židé mají svůj svátek synchat Tora den radosti z Thory, protože židé chápou, že boží slovo, to je pro ně něco absolutně klíčového. Ta, ta chvíle, kdy židovské náboženství vždycky, vždycky mělo ty dvě obrovské jistoty, že Bůh nám dal zemi a že Bůh nám dal ten jeruzalemský chrám. A to jsou dvě jistoty židovského náboženství. Přichází babylonské vyhnanství, chrám je rozbořen a zemi je pryč. Židé kam si do vyhnanství, do zajetí a svět se zhroutil. Jediné, co udrží židovský národ, je Tóra. To, to, to slovo je to jediné, co je mezi židovským národem a mezi propastí nebytí. Díky tomu, že mají Tóru, tak se udrželi a, svoje zvyky, svoje tradice, svoji zbožnost. A potom, když se vrací, to je ten příběh zdráží a Nehemjáše, tak se čtou svitky písma a lidé u toho pláčou. Střena pro židovství velmi archetypální, protože vlastně celé židovské náboženství, celý ten příběh začíná tím, že Abraham nemá vůbec nic a přichází do svaté země, kterou mu Bůh zaslíbil. A příběh Starého zákona končí tím, že židé přichází z babylonského hynanství do svaté země a znovu nemají nic. Tedy po všech těch příbězích starého zákona se jako bychom znovu ocitali v bodu nula, ale znovu a znovu se máme pokoušet, znovu a znovu se máme snažit usilovat, bojovat, abychom znovu vybudovali jeruzalemský chrám. To, co Izraelity udrželo při životě, je písmo, je slovo. No a my křesťané... My jsme rozdělali několikrát i s našimi běžmovanci, že jak je možno se na této viditelné zemi setkat s neviditelným Bohem? Říká tak ano, skrze kněze, ale pouze když konsekruje. Potom to samozřejmě v modlitbě, a potom to, to trojí setkání Třem svaté, to trojí pán s vámi, ta výzva možná konstatování které kněz říká hned na začátku je svaté, to je tajemství církve, protože přicházíme sem do kostela v Lechovicích, a první, co slyšíme, první, co je řečeno, je, že jsme zde zhromážděni v jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tedy jsme zde jménem Boží Trojice. Proto Pán s vámi. Neboť tam, kde jsou dva nebo tři, v jménu ménu, tam jsem je u prostředních. No a dneska slavíme to druhé pán s vámi. No, to, kdy ve stoje, ve znamení pozornosti, před evangeliem slyšíme to pozor nejen pod způsobou bratří a sester, pod způsobou těla Kristova, kterým je církve, organismus, nikoli organizace, tak slyšíme to, pán s vámi i s tebou slova svatého evangelie podle Matouše A... E Jedná se o Boží slovo, které takto přijímáme. No a potom dodejme za třetí, při úvodu do eucharistické služby, i ten dialog pán s vámi, istabou, zůru, srdce máme u pána. Pozor, nejenom pod způsobou bratří a sester, nejenom pod způsobou Božího slova, ale také pod způsobou eucharistie, svátosti přijímáme Krista. Tedy ty Dvě velké části mše svaté, bohu služba, slova, bohu oběti a v ovou autenticky přijímáme Krista. Katechismus katolické církve to říká v paragrafu 103, říká ano, při svaté přijímáme slovo skrze, skrze písmo svaté a taky potom skrze tělo Kristovo v rámci Eucharistie. Ty dvě velké části. No a my si slavíme svátek Eucharistii. Slavíme Božího těla, svátek těla a krve páně, to jsou ty překrásné jarní svátky, to jsou ty průvody kolem kostela, a to je svátek Eucharistie. překlaníme Bohu, který je přítomný v Eucharistii. No a tak se zdá, že, je, že stojí za to, abychom měli i neděli, kdy se klaníme Kristu přítomnému ve slově. A v řadě kostelů už to tak je, že nad svatostánkem ještě je otevřený výtisk Evangelia, aby ten, kdo pokleká, pokleká a pozdraví tedy Krista přítomného v Eucharistii, zároveň pozdravil Krista přítomného ve slově. No a to, to boží slovo to není, to není jen tak, jo, že písmo svaté to můžeme chápat jako dopis, který Bůh posílá člověku. Jako dopis, který kdybyste byl jediným člověkem na zemi, tak tady toto kvůli tobě vznikne. Jo? Tedy, tedy co si, co není jenom text pro zajímavost nebo pro nějaké možná historické reálie, ale když otevírám písmo svaté, tak se ptám, jak, jak žít. Jo? Tedy proto při Mši svaté vždycky znovu a znovu čteme písmo svaté. A nečteme jinak absolutně skvělé třeba texty z patristiky nebo texty různých mystiků nebo třeba katolických jídajník a podobně. Přestože ty texty jsou jistě hodnotné a mají svoji velkou cenu, čteme písmo svaté jako um, chvíli, kdy tzv. lámeme boží slovo. Kdy znovu a znovu ten text se nám dává a ono to funguje možná podobně jako poezie, kterou si taky nepřečtu jenom jednou provždy. Tak si můžu přečíst učebnici ve škole, nastuduji a umím to. Ale poezie, ta se mě dává každý den jinak. Písmenka jsou stejná, ale moje situace je jiná v 16 letech a jiná v 60. Ten týž text se mi dává jiným způsobem. Ten týž text vidím jinýma očima, ten text mi jiným způsobem promlouvá. Znovu a znovu tam můžu vidět nové a nové vrstvy. Efra nebo kdo říká, že vždycky toho bude víc, čemu nerozumíme z písma, než tomu, čemu, čemu rozumíme. A dokonce jedna těch krásných komentátorů říká ano, tak jako ta jednotlivá písmenka toho textu sama o sobě nedávají smysl. A dávají smysl teprve, když jsou seřazeny do slov a věd, tak tak. Jako určitý obraz můžeme vidět i komunitu křesťanů, farní společenství, kde každý z nás je tím písmenem a teprve dohromady to všechno dává smysl. To dává to, to boží tělo církev, organismus. Tedy, když bychom byli někde pro naši mládež, to je možná důležité, na horách, kde, kde není mše svatá, nebo tam nejsou žádné vesnice a ani kněz, tak vždycky ještě, nebo když jsme nemocní, cokoliv nejde do kostela ze zdravotních důvodů, tak vždycky můžu otevřít písmo svaté, evangelium a přečíst si jeden, dva odstavce, možná kapitolu, možná víc, a e, přemýšlet o tom, jak se mi ten text dává, co mě říká pro můj vlastní život, jakým způsobem bych měl podle něj upravit můj vlastní život, možná taky, z čeho mě písmo svaté nebo písmo usvědčuje, k čemu mě pozbuzuje a jakým způsobem bych ji měl já uvést do života. No. A tímto lámání božího slova se autenticky setkávám s Kristem. Dodejme, že protestantské církve vlastně se na tomto, řekněme, zúženém půdorysu božího slova, takto autenticky setkají s Kristem. Nemají bohoslužbu oběti, ale mají lámání božího slova a mají, mají písmo, písmo svaté. v klášterech během vlastně jednoho měsíce, příště bylo to během jednoho týdne, znovu a znovu opakují modlitby žalmu, když se modlí breviář. A celá ta modlitba breviáře, modlitba kněžská, je vlastně založena na tom, že se znovu čte písmo svaté, protože říká se, že písmo mě má z rozumu Proniknout do srdce, že mám žít natolik v písmu svatém, že z toho racionálního se mi to má dostat dolů do srdce, aby mě to nějak proměnilo. Proto papež, když píše ten text od dnešní neděli, tak jako ten úvodní citát, proto se také jmenuje Aperujit Ilis, se to jmenuje, to, to ten text Lukáše, tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. A to je to, co máme vždycky těsně po velikonocích, ta dojímavá, překrásná pasáž z Lukáše, kdy ti dva učeníci jdou do Emmaus, mají úplně všechny informace, mají nastudované písmo svaté, ale nesetkávají se s Kristem. A Ježíš tady, říká se, funguje jako první exegeta, první vykladatel písma svatého, říká těmto učitníkům, co se ve všech částech písma na ní vztahuje, jim potom by šupiny spadly z očí a řeknou tu důležitou větu, co pak nám nehořelo srdce. Vrátili se a, a šli do Jeruzaléma. Potom tam přijde ta scéna, Ježíš a poštolům otevřel srdce a vyrozuměli písmu. Tedy o toto prosíme, aby to boží slovo nás nějak, nějak proniklo. No, to, čím začíná list židům, to mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh k našim otcům skrze proroky. A to poslední slovo, které vyslovil, je Vánoce. Ježíš Kristus. V Vánočním tajemství. Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A výzva pro nás, aby i to slovo, které v neděli slyšíme, přemýšlíme o něm, aby se proměnilo do našich slov, aby se proměnilo do našich, do našich skutků. No to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi, mezi námi. A tedy to slovo, které vyšapavaly ostřejší než každý dvojsečný meč, který má, které má tu sílu proniknout do podstaty věcí. To slovo, které kež bychom brali vážně, kež bychom uchovávali ve svém srdci jako a, Maria. Tedy e, papež František v si přeje, aby ta třetí neděle v mezidobí byla zasvěcena božímu slovu, abychom otevřeli písmo svaté a kapitolu den kapitolu ráno, nebo kapitolu večer, to je to pár minut, ale přece jenom, ono to jsou ty posvátné chvíle těsně před spaním, kdy ten text, který čtu jako naposled před usnutím, potom ve mně nějak, nějak rezonuje. Takéž bychom takto žili s písmem svatým a tak, jak tradičně prokazujeme úct, úctu Eucharisty a svatému přijímání, takéž bychom takto svatě přijímali i Krista přítomného v Božím slově, Boha, který je slovo, které se stalo tělem, a Boha, který nám dává slovo nikoli jako mudroslovný poučný text, ale jako. Teď ty psaný dopis lásky. Dopis, který je určený pro, pro každého člověka. Dopis, který má proměnit moje srdce, moje duši. Boží chvála